0: Este es un podcast coproducido por Diario Mirador de Quepos, Costa Rica y NDP Media en Panamá. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio. Esto ha sido observado en diferentes casos como secuestros, esclavitud, violencia, miembros de cultos, actos terroristas y más. ¿Está haciendo Latinoamérica cautiva de gobernantes corruptos o ya está harta de la misma situación de siempre? Eso y más lo hablamos aquí en el Síndrome de Este colmo. Buenas noches a toda Latinoamérica que nos escucha y nos ve hoy a través de Diario Mirador. Hoy desde eh, DC, también un poco de la ocasión, eh, hablando... De temas que nos interesan a todos, con un invitado especial, que ahorita les voy a decir, eh, quién nos acompaña, eh, como siempre, pues está el politólogo, acá desde Venezuela. Simón, ¿cómo estás, Simón? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, y el Dani, que está backstage por hoy, por temas de salud. Eh, pero él está aquí, está aquí. Está ese sí, como escondido, pero aquí está... Y también, pues, le damos la bienvenida a Moisés, que nos acompaña desde Chile. Moisés, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar acá con nosotros esta noche en el síndrome de este colmo.
1: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto solo a todos.
0: Y, bueno,
1: eh, primero, pues,
0: extender un poco nuestras condolencias al pueblo eh, y simpatizante también del pueblo británico. Y como muchos sabrán hoy pues fue la reina Isabel II sus 96 años. Quiero decir que por lo menos tuvo su jubileo. O sea, qué cosas, ¿no? Que celebran los 70 años del de reinado de la reina y lo vivió con todo lo alto, ¿no? Por lo menos le alcanzó tiempo para ver eso.
1: Eh, un tema inédito. Simón. Bueno, yo creo que... Eh, eh recordar una
2: persona tan valiosa como la reina Isabel II. Eh, eh, por lo que me acuerdo, son 15 primer ministros que pudo recibir la, la reina. Es sumamente importante. Sé que Inglaterra a veces en el sur es un tema complicado, sobre todo con Argentina, pero definitivamente para los venezolanos Inglaterra fue el socio principal en todo el siglo XIX y después lo fue en los Estados Unidos. Y, y muchas cosas uh, pudimos tomar de Inglaterra, creo que igual le pasa a Chile, ¿no? Eh, la relación fue muy viva, no sé si en Panamá también fue así, pero creo que toda Latinoamérica fue así. La influencia inglesa de una forma u otra es muy importante, pero sobre todo la tradición de, de esa monarquía, ¿no? Cómo, cómo vivió, la forma en que vivió la reina, y es muy importante recordarle un día como hoy
0: pero sin duda una persona bastante influyente eh, en todos los aspectos, en la figura de la reina, ¿no? Cuántos eh, no habrán hecho memes, ¿no? Principalmente del tiempo que tenía reinando, que fue bastante, eh, parecía eterna y la verdad que a todos nos, nos sorprendió porque se veía fuerte y hace unos meses con lo que mencionaba ahorita de que veíamos esas imágenes, la reina saliendo, saludando, que estaba bien, pero es una persona que vamos a recordar eh, y creo que a aprendió a ganarse el corazón de muchos, así como lo hizo también la princesa Diana en su momento, creo que eh, eh, la, la reina Isabel II eh, se irá en la mente y en el corazón de muchos que incluso no tenemos nada que ver directamente con la corona británica o con el pueblo inglés, ¿no?
2: Y, me, y yo quedé sorprendido, MacDill y, y Moisés, porque hace dos días recibió a la nueva primer ministro, eh, Liz Truss, y, y es sorprendente, hace dos días, bueno, se veía deteriorada no de salud, pero murió en 48 horas después de recibir a su última primer ministro. Eh, eh, la, cuando hoy precisamente la bebé se pone el lobo en negro y comienza a vestirse de, de negro, de, de luto, ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo cambió su salud en 48 horas, no? Y eso es lo, lo que demuestra lo, lo frágil que es la vida humana.
0: Pero te acuerdas que hace unos hace unos meses también, creo, fue el año pasado, había un trending topic en Twitter sobre exactamente que la reina había muerto, y hoy parecía algo similar, ¿no? Eh, en un no, principio, no obstante, creo que esa, ese medidor que tú mencionaste, la BBC... Importantísimo para, eh, digamos, desestimar todo tipo de fake news. Y decir, bueno, en efecto ya ahora sí pasó eh, y se fue en la reina Isabel. Así que un tema que quizás en algún momento deberíamos eh, hablar el, el impacto que ha tenido eh, Reino Unido en la América Latina y también cómo ha jugado la figura de la reina dentro de esa influencia que ha ejercido el Reino Unido en nuestra región eh, sobre todo pues eh, sabemos que temas más que nada de tender los lazos, de puentes, etcétera, más una figura conciliadora que eh, diplomática, quizás eso llegó a representar eh, la reina Isabel pero bueno así la, la recordaremos y en algún momento tocaremos el tema pero bueno, Simón, hoy queríamos hablar de algo y, y, y creo que, que el tema va a estar bueno. Por eso está Moisés hoy, desde Chile. Es que en 2019 eh, muchos recordarán estas imágenes de marchas multitudinarias. Eh, La protesta. Que, que, estu que estuvo, exacto, las protestas, que estuvo en los diarios de los principales medios de todo el mundo. Algo histórico. Eh, y sobre todo en la historia reciente de Latinoamérica y del país considerado el desarrollado de América Latina país con el mayor ingreso per cápita de América Latina con la mejor economía con el,
1: la única que no necesita industrial.
0: para los Estados Unidos y, y mira sí y la, la única nación latinoamericana que no necesita visa para Estados Unidos, que, que, que que al igual que otros países europeos entra con catorce eh, dólares creo que, que vale el esta claro. que vas bueno. imprimas y dice yo soy chileno y entro con dólares
1: ah, respuestas ah, muy respuesta.
2: Ah, <risa> claro o sea,
0: ese nivel ese nivel tiene chile, pero mira que Chile entró en esta eh, eh, crisis eh, social que llevó a mucha gente a las calles eh, y todos los recordaremos y que terminó por una petición constituyente constituyente y parecía ser la respuesta pero bueno, ya yo no voy a hablar más, quiero que ustedes hablen un poco, eh, en Moisés eh, cuéntanos cómo, cómo se ha vivido luego de ese no
1: eh, a, a, al plebiscito que se dio en Chile infeliz sí, de, de nuevo, gracias por la invitación yo quiero aclarar un punto de que no soy sociólogo, ¿verdad? No, no estoy eh, dentro de la política, adscrito a ningún partido político, entonces mi mirada va a ser desde un ciudadano común y corriente, emprendedor. Eh, Hay yo todo esto desde una mirada económica probablemente, entendiendo que vivía lidero una startup y que entre el 2019 y la fecha, ¿cierto? No se puede dejar de reconocer que han sucedido muchas cosas en el país, no solamente este estallido social, que es lo que tú nombras al principio del 2019, en octubre, sino también una pandemia en conjunto con un término de gobierno, el inicio del otro, y que ha venido a la mano con muchos fenómenos socioeconómicos y sociopolíticos también. Entonces, eh, en esa línea yo recuerdo perfectamente cuando el 2019 la gente salió a las calles pareció una broma, pero terminó en desmanes, terminó en quemaduras de la infraestructura que todos los ciudadanos ocupan, el metro, ¿cierto? También con manifestaciones un poco más críticas, involucraron el desplazamiento de las Fuerzas Armadas en el país. Y como tú bien decías, llevó un, a un plebiscito. Que por primera vez en la historia, por lo que me comentaban ahí, fue... Eh, un rechazo rotundo a lo que fue una propuesta constitucional que, desde mi punto de vista nuevo, escapaba mucho de lo que buscaba la ciudadanía, así lo demostró con el rechazo, que fue casi un 61%. Y ya nos tienen nuevo, en el inicio, un nuevo proceso constituyente para entender que todo eso es esfuerzo porque la inversión que hubo fue ardua, eh, se canalicen y, y podamos tener una mejor carta magna que nos ordene como ciudadanos.
0: Moisés, gracias. ¿Y qué,
1: sí, claro. Eh, y, y, y qué dicha que tenemos también al
0: politólogo eh, Simón acá con nosotros para que nos hable un poco acerca del de efecto que tienen las peticiones en la percepción de, de digamos, la, la forma en la que se debe eh, regir o la que se debe eh, estructurar nuestras democracias, porque pareciera que la petición de una constitución nueva, es algo que se está replicando en muchos países. Ya ha pasado claro. en Chile, por ejemplo, en, en Panamá se ha hecho la, la misma Panamá, petición. Necesitamos ¿no? una constitución, de veces lo que se dice, ¿no? Pero, pero Simón, Simón ¿qué, ¿qué tan efectivo, por un lado, no? ¿Es, Mira, un considerar, ah.
2: no como politólogo, sino como venezolano. Nosotros tuvimos una constitución del año 61, pasamos casi 40 años de democracia, con esa constitución que dividía el poder público en tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que es la, lo normal de la separación de poderes, entra la revolución chavista, bolivariana, como le quieran decir, y transforma totalmente el Estado. Según esa constitución le iba a dar más poder al pueblo, tenía una serie de derechos enormes, y la realidad es que esa constitución ha sido utilizada precisamente para perpetuarse en el poder Siempre saco un ejemplo que la gente dirá Estados Unidos. Estados Unidos no ha cambiado su constitución desde su fundación. Ha tenido enmiendas. ¿Por qué Latinoamérica tiene ese amor y ese afán por cambiar la constitución cada vez que quiere cambiar el país? Eh, entiendo que la constitución que, que está utilizando en este momento o que tiene Chile viene del tiempo de Pinochet. Sabemos no me voy a meter en temas escabrosos porque a veces meternos con líderes políticos de otro país siempre trae eh, malos resultados, pero Moisés entiendo que Pinochet creo que todos eh, acordamos de que fue un dictador. Bueno, malo, creo que fue un dictador y entiendo que el pueblo chileno quiere una nueva constitución. Yo no sé si es necesaria, yo no he revisado la constitución chilena, estaría totalmente mintiendo, pero... Sí, critico mucho ese afán latinoamericano de que vamos a solucionar, tenemos un problema en el país, vamos a cambiar la constitución. No me parece lo, lo ideal. Si Estados Unidos tuviese una constitución nueva por todos los problemas que ha tenido, imagínate, tuviese muchísimas constituciones. Yo creo que se puede hacer pequeñas sí. enmiendas porque creo que pudiésemos trabajar en lo que tenemos. Pero bueno, bueno sí, la tiene eso. Sí. usted dieron una constitución nueva, los chilenos votaron por una constitución nueva, votaron por unos constituyentistas. Y después Ay, de que no. tenían respaldo. Eh, favorable eh, dan este rechazo este fin de semana cuestión que desde Venezuela yo lo apoyo hasta más no poder porque veía una constitución nueva muy a la medida de los gobiernos de izquierda eh, populistas que hay en el continente
1: claro, izquierda de Uy, que yo.
2: te escucho Moisés
1: sí, sí, y agregándote yo te diría que esa propuesta va y beneficia a un grupo socio económico-político de extrema izquierda, entendiendo que en el país, desde lo que se leía y desde lo que alcancé a entender, siempre basado en la evidencia, ¿cierto?, es que incluso la izquierda del país tradicional se apostó por el rechazo, entendiendo que de una serie de ejemplos que te puedo dar, desde la plurinacionalidad, desde la división de los poderes del Estado, en donde el judicial, ¿cierto?, el, el ejecutivo y el legislativo concentraban en, en uno solo, en la subdivisión de regiones y también desde cómo tú podías eh, de verdad llevar frente a la ley a alguien que era de origen distinto al chileno, hay una serie de, de preguntas que, que alejan mucho a, a lo que significaba ser chileno. Pero, Moisés, sí, ¿sí cambiaba mucho la Constitución
0: eh, que se estaba proponiendo con respecto a la actual? Entiendo, claro. Moisés, que también quedaba
2: sí. en una sola Cámara el Poder Legislativo Nacional.
1: Eliminaba al el Senado. O sea, también hay que reconocer de que este trabajo de la, constitu de la Asamblea Constituyente puso sobre el debate de cosas súper importantes, como son los recursos naturales, como son ciertos... O, o más bien, aportó en el debate de qué es lo que debiésemos considerar ...para adoptar mejores prácticas... ...pero por otro lado también... ...aportaba malas prácticas que... llevaban a esto de concentrar el poder... ...y que nosotros lo hemos visto en Latinoamérica... ...el caso de Argentina, el caso de Perú... ...Colombia, pero el más evidente es Venezuela... ...de cómo el hecho de concentrar... ...en una sola parte del poder... ...nunca termina bien... ...era el gran miedo que teníamos como ciudadanía... ...y creo que la respuesta dio en el plebiscito...
0: ...puesto, pero... ...ahora te pregunto...
1: Era, era mucho entonces el cambio ¿no? que, que se Total. estaba planteando muy eh, agresivo no desde el diálogo, sino desde la ideología yo soy un innovador social, entiendo lo que son los problemas sociales que tiene el país y, y los cambios no van a venir desde un texto constitucional o sea, si yo lo redacto ¿verdad? como un derecho que esté garantizado en, al día siguiente no va a cambiar en nada, no, no se va a disminuir la pobreza, no vamos a erradicar ¿cierto? las personas, la vulnerabilidad social de las personas en situación de calle o aquellos que no tienen un derecho a la vivienda, ¿verdad? Eso no, no, no lo concentra la, la Constitución. Eh, es súper importante cómo la sociedad civil, en cooperación y en co-creación, ¿verdad?, con los actores como privados y sociales o sin fines de lucro, en conjunto, eh, resuelvan la problemática, eso es lo determinante. ¿Cómo, ¿cierto? ...en conjunto una sociedad... ...dejando a un lado la clase política... ...salimos a resolver el problema... ...porque si te lo garantiza una constitución... ...no te da ninguna garantía... ...que el problema social se va a erradicar de raíz... ...requiere un trabajo permanente en el tiempo... ...no solamente una declaración... ...cierto de buenas intenciones... ...que es lo que buscaba proponer esta... ...esta asamblea constituyente... ...que era la solución a todos los problemas... ...y que al día siguiente se acababa todo... ...y tú lo viste, o sea el domingo... ...después el lunes toda la gente tuvo que salir a trabajar... Toda la gente tuvo que salir ¿cierto? a ganarse el pan y, y eso es lo más importante y el desafío que tiene la sociedad, más allá de, de, de los intelectuales, aquellos que no tienen acceso a la educación o que se ven vulnerados constantemente, entender de que la solución de esos problemas no viene desde un, un estado ¿cierto? paternal, sino que incentive y, y que aquellos que tienen la oportunidad se hagan cargo, que se comparten de la justicia social, de la responsabilidad social, eh, se hagan cargo, ¿cierto?, de estos problemas que tienen los más desvalidos. ¿Qué se decía previo al plebiscito,
0: un día antes o incluso durante el, el tiempo en el que salían los chilenos a votar? Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que se decía en las calles?
1: Hay que reconocer que el plebiscito tuvo carácter obligatorio. O sea, todo aquel que reuniera las características de un votante tenía que ir a votar. En otra oportunidad era voluntario. Entonces, entonces se, se entendía que había un universo y que iba a estar muy reñido, que no, no iba, a, iba a haber un empate probablemente. un 51-49 sí, iba a ser algo muy reñido. Eh, y siempre el, el ánimo de la prueba. Hay que eh, reconocer que también en Chile hay muchos conflictos en el sur del país y en el norte, desde la inmigración, desde el terrorismo que están habiendo, porque con todas sus letras corresponden a acciones violentas que atentan contra la buena fe de las personas. Eh, también hay robos de madera, cierto, una serie de hechos de que se estaban dando previo a este plebiscito, y en donde la gente decía, bueno, tenía un polo que decía, necesito resolver mis problemas sociales, voy por el prueba tenía un grupo que estaba harto de la delincuencia, de los portonazos, de estos bordazos donde te roban el vehículo con violencia, de la presencia del terrorismo, de la, del exceso de inmigración, y que por parte del Ejecutivo nadie se manifestaba, nadie te decía, oye, sabéis qué?, vamos a salir a solucionar esto, y visto un ejecutivo, un presidente, junto con toda su cartera de ministros, haciendo campaña por el plebiscito, incentivando que la gente votara a prueba porque es parte, cierto, de su campaña gubernamental, y en seis meses no, no hubo eh, una administración desde el ejecutivo, entonces había un ánimo probable de empate, pero también la gente con mucha esperanza de que saliera la prueba porque lo que te prometía era algo nuevo, algo diferente, y que erradicaba esto que tocaste tú, cierto, Simón, de que desde Pinochet, desde su periodo, era una carta desarrollada en dictadura, y, y todo este dolor que, si tú te empezabas a analizar y ver los otros países, de repente la ideología, o incentivar ese morbo de que, de dónde surge hay que reformularlo todo, nunca ha tenido resultados positivos. Y, y yo creo que es un mensaje que da Chile también. La clase media, esa que sale a trabajar, tiene deudas, que quiere la educación para su hijo, ¿cierto? Reconoce que en esta propuesta no todo era como lo pintaban y que necesitamos algo diferente, más coherente. Atiende la realidad social, no desde el populismo, sino desde el realismo.
2: Bueno, yo, yo ahí me voy a meter. Y, y ah. ya en por qué Chile es precisamente la, la nación más desarrollada de la región. Eh. Ya cuando alguien, un ciudadano te dice que está contra el populismo, que precisamente lo que esperan es precisamente una carta magna que nos salga del dolor, porque todo lo que hemos pasado por dictadura y sobre todo ahorita los venezolanos que la tenemos tan viva, sabemos que estos procesos causan mucho dolor en la población o en una parte de la población pero que no podemos solventar el futuro con este dolor. No, tenemos que entendernos todo. Entonces, cuando yo escucho como Moisés, definitivamente entiendo porque Chile, Chile está un paso más allá, Magdiel, en el sentido de que, bueno, sí, ellos quieren una nueva constitución, pero no esta basada en el populismo. Y, y yo espero de verdad de corazón y les deseo de que este proceso constituyente termine en una constitución que una al pueblo chileno, que de verdad le dé las oportunidades y que los mantenga con el PIB y que los mantenga con los niveles de desarrollo que
1: tiene gasto esto es un tema súper importante, perdón que te interrumpa, porque desde que surge este estallido social, la fuga capital, por parte de los inversionistas, se inicia de forma descontrolada, diría, y, y entendiendo que las reglas del juego iban a cambiar, uno también desde la mirada económica entiende que, bueno, yo como inversionista, si no tengo las reglas claras, ¿por qué voy a querer invertir acá, verdad? Yo voy a llevarme eh, mi dinero, mi capital a países como Panamá, ¿cierto? Que es, es muy rico, en, en apertura, ¿cierto?, de mercado, eh, y, y ahí también toman un tema súper importante, de que la, lo que se proponía, o cómo se desarrolló todo esto, usted empecé a preguntar como, ¿qué fue lo que hicimos mal? Personas que fingieron tener cáncer, para poder ganar más puntos en la votación y salir electos, tenemos constituyentes bueno. que fingieron cáncer, y que una vez que se les descubrió el papelón, y se la encaró, el tipo no renuncia, solamente... Deja de asistir, sigue recibiendo la plata. El mismo que sale a reclamar de que oye la corrupción, de que el cohecho sigue haciendo lo mismo. Personas que ocupaban la causa mapuche, ser mapuche, como autoría para decir que eran superiores del uno al otro y generar el conflicto entre chilenos y mapuches. Y tuve el resultado de que donde se concentra la ciudadanía mapucha, o más bien la, donde se concentran las personas que son mapuches, votaron rechazo. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron mal? Porque las mismas personas que votaron en la prueba y que ganaron, o sea, en, en la primera elección hoy pues día solo son seis ocho lugares, ocho comunas donde ganaron en todo el territorio eh, y de nuevo las personas que llevaron adelante esto se hicieron dueña de, de, de algo que no les correspondía, incitaron la ideología, incitaron el desencuentro, el conflicto y que fue una batalla prácticamente. Entonces, como tus palabras y, y, y lo dichoso de ser chileno es que el chileno se quiere unir. Todos entendemos de que tenemos dolores. Todos tuvimos que pasar un montón de cosas en conjunto. O sea, la, la, la ciudadanía chilena viene de terremotos, viene de, de tsunami, viene se nos ha nada que al país. Hemos tenido que enfrentar situaciones críticas. Entonces, que nos vengan a, a, a imponer una guerrilla interna y que nos enfrentemos entre nosotros, la votación te lo dijo. Sí entendemos de que hay cosas que requieren un cambio urgente. No desde el populismo, sí desde el racionalismo. Que la clase política entiende que esto no fue un triunfo de ellos, no fue un triunfo de la, del mismo político que ya ha 20 años en el poder, sino que fue del tipo de esta nueva masa que te dijo: Yo, como organización civil, como actor civil, no estoy de acuerdo con lo que me estás imponiendo y hazte cargo de esto. Hazte cargo no. de esto, pero hazlo bien. Entonces, M ya... M M
0: Ahora que sí. tú mencionas esto, ahora que tú mencionas esto eh, de el protagonista siendo el pueblo, eh, pese a que la postura o digamos la teoría era distinta. La teoría era que el, la constituyente o la constitución nueva era el resultado del clamor popular. El clamor popular ha dicho: no quiero una constitución como la que me estás planteando. O sea, no es la representación del pueblo pero ¿dónde queda la figura Boric en medio de todo esto? O sea, ¿cuál ha sido la postura de un presidente que, que, que ha sido quizás eh, figura de muchos señalamientos eh, a favor y en contra, quizás más en contra que a favor? En medio de todo esto, ¿cómo se siente el chileno eh, con eh, esta figura presidencial que quizás no ha tenido el desenvolvimiento que ha querido precisamente porque estaba en medio de esta transición que todavía
1: no ha terminado? Sí, yo de nuevo te voy a responder de acuerdo a Moisés Venegas, ¿cierto? Como un okay. ciudadano. Eh, y, y entendiendo tres puntos que son súper importantes. En, la, en, la, en el desafío más grande que tuvimos como historia, esto lo resolvimos a través de la democracia y de las urnas. Es algo que nos costó muchos años de trabajo y hay que reconocerlo porque independientemente del desencuentro que yo tenía con alguien que pensaba diferente a mí, no nos agarramos a, a piñas o a combos o, o a golpes, como se le dice en los diferentes países, y fuimos a la urna. No fue necesario tomar el fusil ni agarrarnos a palo entre propios chilenos y lo resolvimos a través de la votación. Creo que es un hito súper importante y hay que re reconocer la labor que tuvieron las instituciones, tanto el CERVEL, el Servicio Nacional Electoral, que fue muy cuestionado previo al plebiscito, decidió haber cohecho, decidió ir a mujar algo extraño que reconocer la labor de los poderes del Estado, del ejecutivo legislativo, ¿cierto? del judicial, que permitieron que tanto el proceso previo, el durante y ojalá que el posterior, se empeñara de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y respetando la democracia. Y frente a la figura de, de, de Gabriel, de nuevo voy a hablar por mí, creo que es súper importante entender de que él invita al diálogo, y invita a participar a todos los actores políticos y a juntarse, ¿cierto? En este caso en, en la moneda. Pero no nos debemos olvidar de que esto no le pertenece al Ejecutivo, y que el Ejecutivo lo que le corresponde es gobernar el país. Hoy día el país está enfrentando desafíos que requieren de su presencia, no desde la reacción de la nueva constitución, no de enfrentar la delincuencia, de enfrentar lo, la, sensa, la, cierto, eh, la inflación que estamos viendo como país, eh, el terrorismo que hay en el sur, están matando pero chilenos, están muriendo en virtud de esto que desconocemos, que es la primera vez que lo estamos viendo como país, y también desde de la inmigración. Son cosas que él se tiene, tiene que hacer cargo porque le corresponde gobernar. Eh, y podemos entender de que primero los seis meses está bien. Política, no, no, no soy partidario de ningún grupo político, está bien. Pero ahora en adelante el país te necesita. Independientemente de lo que tú hagas como el partido político, debes gobernar.
0: ¿Ten algún tipo de acefalía en este momento? ¿Que el, el presidente se ha hecho a un lado para dejar que el proceso se dé...? Mientras tanto no ha catado o atendido las necesidades
1: que mencionas. Claro, o sea, creo que lo mencioné, quizás lo vuelvo a hacer más explícito. Él se dedicó durante seis meses a ser parte de una campaña que como día cierto la prueba y ahora eh, recibe el rechazo lo que le corresponde independiente del diálogo es gobernar para eso está el presidente
2: para y gobernar. que perdió. En corto tiempo me discúlpame que te interrumpa. Es decir, un presidente nuevo normalmente tiene el primer año exitoso. Los presidentes en su primer año tienen como una luna de miel con el electorado. Boric de una tiene una derrota. Y, y después de todo, yo trato de rescatar dos liderazgos de, de Latinoamérica y no porque los apoye en lo absoluto, porque son dos presidentes jóvenes, que es Bukele y, y Boric. Ellos tienen una responsabilidad aún mayor para nosotros que estamos en política. No sé, si, bueno, McDill le gusta la política también. Es difícil romper paradigmas con con, la, con los políticos viejos. Es muy normal de que los candidatos sean personas mayores. Es muy normal que los líderes de partidos sean personas mayores y que no dejen que las nuevas generaciones surjan. Entonces, cuando precisamente llegan a, a presidentes personas jóvenes como Boric. Su ellos no entienden de verdad la responsabilidad tan grande que tienen, de que tienen que hacerlo bien, porque si no todos los demás caemos en lo mismo, no pero ese chamo se le dio la oportunidad en Chile y tuvo un gobierno terrible entonces más allá de mi diferencia ideológica que tenga con Boric, de verdad pienso de que, de verdad le deseo de que le vaya bien, espero que tenga una buena respuesta a este proceso constituyente y que entiendo que es un clamor popular de ustedes, los chilenos de cambiar la constitución ahora Realmente le van
1: a exigir ese cambio de constitución voy a hablar como emprendedor ahora ok, como... basada en la experiencia de, de más de siete años que yo porque incentivo a ser el presidente a equivocarse a equivocarse lo más pronto posible a fallar, a aprender para implementar, para entender qué es lo que no hay que hacer y en, en virtud cierto de, de este canal empezar a tratar de achontarle lo que debiese hacer porque si empezamos a exigirle que lo haga todo bien a la primera le quitamos el mérito de fallar, y desde esta sociedad, desde la innovación, tú encuentras el éxito o entiendes cómo hacer las cosas bien luego de fallar. Si bien puede ser un poco apresurado, desde mi experiencia, yo prefiero que él falle fuerte, como lo está haciendo ahora los primeros dos años, apuntando a que el tercer y cuarto año implemente este aprendizaje y esta seguridad que probablemente, en virtud de que es primera vez que es presidente, lo necesita, y respondiendo a tu segunda pregunta me pasa, voy a hablar ahora desde mi experiencia, de lo que yo quiero es trabajar de lo que yo quiero cierto de estabilidad y está bien la incertidumbre damos otra pandemia, damos otro estallido social yo como emprendedor voy a salir a la calle a seguir incentivando, implementando mi innovación y contagiando el resto, y que muchos de los chilenos necesitamos eso, y, y eso es lo que estamos pidiéndole, nosotros queremos trabajar con seguridad queremos que la delincuencia se acabe si hay una constitución nueva o no, perfecto, pero que venga a responder al bien común, a la mayoría, pero hazlo, o sea, deja de vender el, el toyo o, o deja de hacer populismo y hazlo, y eso yo creo que es el gran desafío que tiene el populismo aquí en Chile, el chileno sabe reconocer cuándo le están viendo la cara y cuándo no.
0: Ahora, Moisés, en una economía como la chilena, que es una economía de libre mercado en todo el sentido de la palabra... Eh, un presidente como Boric, eh, eh, que ¿qué eh, desventajas se presenta frente a la población chilena? Primero porque es joven, segundo porque es eh, abiertamente de izquierda en, en una economía totalmente libertaria. ¿Qué crees que le, le juega mayormente en contra? El, ¿El tema de la edad y, y cierta inexperiencia o su postura?
1: Yo creo que el trabajo en el equipo es fundamental, ¿cierto? y Cuando uno selecciona con quién va a ir a la batalla, es determinante no solamente contar con... No, no se requiere experiencia del todo, sino con personas que tengan actitud y determinación para enfrentar de la mejor forma los desafíos. línea va a ser determinante, y debe ser determinante en todo su periodo, el equipo que él tenga. De eso hablamos del, de los ministros. Que vengan de la mano con la coherencia que requiere el cargo. De no tener antecedentes penales, probablemente desde lo más básico, hasta no tener ningún conflicto de interés en el pasado con lo que requiere el cargo. ¿Qué quiero decir esto? Y Que frente al conflicto de interés de ser eh, perdón, ministro de Salud no tengáis ninguna participación dentro del directorio de alguna clínica privada o más bien allí tenéis algún antecedente de malversación de fondos públicos. Entonces en esa línea es determinante el equipo que él deba tener para que su experiencia, que tanto se, se le critica en virtud de su juventud, no se lo coma, y, y por otra parte, escuchar. Escuchar, la ciudadanía y habló no es necesario que hable de nuevo, la violencia nunca ha sido un medio. Eh, Chile tiene el lema, por la razón o la fuerza, ¿cierto? Fue es su escudo nacional, y el eslogan, eh, el como dirían en, en marketing, es por la razón o la fuerza. No queremos volver a usar la fuerza como país nunca más, queremos ocupar la razón caracterizamos es, por de intelectual es el eslogan
2: es
1: del es sí viene de, de la dictadura de Pinochet o estaba antes no antes de mucho antes de los tiempos sí. de independencia totalmente los tiempos de independencia y es bueno el libro no lo dice. claro sí, y, y yo creo que hay que dejar en el olvido tanto eso o sea si queremos avanzar como país está perfecto hagamos los, los lugares donde podemos recordar a las personas pero hay que pensar en el futuro de las generaciones y no que después sale de que Chile tuvo la potencialidad y falló, no esto es un trabajo en conjunto, dice hay que convocar a todos los actores, dejar de creer que el presidente es el que tiene la única responsabilidad, son todos, es la sociedad civil, las instituciones privadas, las fines de lucro, y finalmente el gobierno es el que debe convocar, para que participemos todos y todos saquemos adelante el país y todos queremos que nos vaya bien yo, Simón, disculpa que, que,
0: que haga otra pregunta pero quiero preguntar no, no. Mo eh, Moisés eh, y replanteando un poco la pregunta anterior ¿qué significó el no eh, a, en el plebiscito? Eh, ¿un no a propuestas de izquierda o un no a la constitución nueva? porque eh, se puede ver desde distintas aristas porque tú mencionabas quizás algunas cosas que no estaban eh, eh, muy bien vistas desde la, la sociedad chilena pero el, el no directamente ¿tú crees que en cierto sentido ataca quizás a decirle a las intenciones izquierdistas no queremos este tipo de sistema en Chile?
1: Creo que una suma de variables la primera es la que destacas tú la segunda es el proceso el cómo se desarrolló el proceso entendiendo todos los conflictos que hubieron como el que te conté de estos constituyentes eh, faltaban el respeto a los símbolos patrios porque faltaban el respeto incluso entre ellos mismos que no se ponían de acuerdo y de quien buscaron hay uno que dice la música la vamos a poner nosotros o sea, todo está ahí para representarme no para imponer eh, y, y de nuevo ¿cómo, cómo se desencadenó todo yo creo que es un, una sensación compartida de que no estuvo a la altura y que defraudó. Entonces, ese no, no es solamente por esta, este dogma que se buscaba sobrar, sino también por el proceso, por lo que necesitamos nosotros también como ciudadanía, te lo comenté, las series de incertidumbres que se presentan no siguen siendo coherentes con lo que queremos nosotros como ciudadanía. Y por otra, como recordemos que no rechazamos el hecho si queremos una nueva constitución o no. Rechazamos la propuesta. Eso fue la votación. La votación era un apruebo o rechazo frente al texto escrito, desarrollado a largo el tiempo, por esta eh, asamblea constituyente. Entonces, para no hablar realmente tanto, se rechaza el texto que se propone, se rechaza el proceso, y también se incentiva a que nos sentemos a conversar y saquemos las mejores prácticas de la inversión que se hizo en tiempo en capital humano. Y de que saquemos la mejor versión para el Chile que queremos, no el de ahora, sino que responda a los problemas del día de mañana. Porque volviendo a la conversación, Simón, no vamos a estar cambiando la Constitución cada vez que hayan conflictos sociales.
2: Totalmente, totalmente. Yo no dejemos, veo dejar la
1: arquitectura. dejemos la arquitectura y movámonos como sociedad en conjunto. O sea, dejemos de polarizarnos, de tú tenés plata, yo no tengo plata, o yo soy de izquierda de derecha. A ver, compadre, el chileno es chileno. ¿Qué significa ser chileno? Estamos como, eh, en conjunto, pero que no nos enfrenten de nuevo, no hace falta.
2: Bueno, me rescato totalmente eh, las frases tuyas, Moisés, porque creo que es lo que a veces los pueblos olvidan. Eh, eso que nos une, más allá de lo que nos divide. Eh, te voy a hacer una pregunta porque vi ciertas escaramuzas después del no, eh, del proceso constituyente, de este fin de semana vi ciertas escaramuzas en la calle, ciertas protestas. Y pregunto, obviamente, ¿ese es el sentir del pueblo chileno? ¿Eso es pago? esos son grupos radicales? ¿Es la mayoría? Quisiera saber más o menos qué es eso que uno ve, porque a veces se le da mucha cámara a ciertos grupetes radicales que no son los que representan a los chilenos o a las países.
1: Yo diría que el 50 más uno, el 61% de la población habló el domingo. Y aquellos que están distintos a eso, o sea, aquí es bien fácil decir que el fun sistema funciona cuando va de acuerdo a tu plan, ¿verdad? Porque claro. una, hay una nueva constitución, listo, se inició el proceso. Todo es perfecto, ¿verdad? Hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo al debido proceso, salió con éxito mi ideal. Y frente al último, que era el último eslabón de la cadena, si no se cumplió tu plan, no quiere decir de que las cosas no estén funcionando, porque ahora todos tenemos que estar escuchando de que el sistema no funcionó, de que hubieron malas prácticas. Es un éxito lo que se logró a nivel de democracia el fin de semana pasado. Y aquellos que están en las calles de forma descontentas tuvieron su oportunidad de votar. Tuvieron su oportunidad, ¿cierto?, de manifestarse. Ya quemaron el país, ya, o sea, el en 2019 ya dejaron la embarrada. Porque lo... Y ahora, si tú ves a gente que está tratando de hacer manifestaciones, no, son inadaptados. Las instancias están. De nuevo, el diálogo, la razón, no está por sobre la fuerza. ¿Por qué no caer en el mismo? Como de no tener que pasar por lo mismo, no es necesario. Creo yo, como ciudadano, y para cerrar la pregunta, desde lo que yo creo, son grupos organizados, radicales, que en el descontento del resultado buscan promover la inestabilidad del país para que, frente a esa inestabilidad, ellos propongan la solución. Sencillo, y hay que tener mucho cuidado en Latinoamérica. Les un ejemplo de lo que pasó en Chile. Chile puso el, la primera piedra frente a un fenómeno que se está desarrollando en Latinoamérica. Yo, cuando hablaba con todos los fellows allá, los, los 36 países, y decían cómo Chile está pasando esto, yo les respondía: Chile va a poner la piedra. Porque nos fue Colombia, se nos cayó Perú, se nos cayó Bolivia, bueno, Venezuela. Tú te una serie de hechos y así caía Chile, caía Latam. Y, es así. Ahora, si, si tú veis como Star Wars, yo sí lo veo. Esto es como la fuerza versus mal y como el imperio contraataca, etcétera Este episodio se llama de que la razón primó sobre el populismo y la ideología.
0: Claro, eh, y creo que en estos días conversábamos en Instagram, casualmente el, eh, cuando se dieron los resultados, eh, Moisés, eh, y compartíamos un poco... Las constituciones chilenas y panameñas tenemos algo en común, que se redactaron en medio de dictadura. Eh, bueno, aquí hay cerrando también la idea. Eh, tú mencionaste ahorita, eh, fuera de votar en no en contra de la constituyente o de la constitución nueva, votaron sobre la propuesta, pero sientes que... Eh, eh, ¿Hay incomodidad por una constitución hecha en medio de dictadura? O volvemos nuevamente a la conclusión que hizo Simón al principio. Lo importante no es la constitución. Lo importante quizás está en, en qué se puede enmendar para hacerla mejor.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que voy a tomar tus palabras. Detenemos constantemente en ver lo que pudimos haber hecho, siempre nos va a quedar algo en el zapato. O sea... El pasto del vecino siempre es más verde que el de uno. Tengo el auto rojo, quiero el azul. Quiero el auto azul, quiero el amarillo. Si no nos definimos y no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos para el futuro, siempre vamos a estar mirando en el pasado. O sea, es un tema súper sensible. Porque lo que ocurrió durante esos procesos, nunca hay que olvidarlo. Son cosas que no nos pueden volver a pasar como sociedad. Pero al mismo tiempo tenemos que sentarnos y mirar hacia el futuro. Aprendiendo el pasado. Entonces, de nuevo, y siguiendo la línea de Simón, no necesitamos reformular todo. Ocupemos las mejores prácticas, lo que sí funciona, aleguémosle lo que le falta y sentémonos a, a crear el futuro del 2050 o a la Latinoamérica del 2050. No desde el dolor, sino desde la reconciliación. O sea, puede ser muy fácil decirlo, ¿verdad? En una conversación entre amigos de diferentes países. Pero si, bueno, cada uno aporta su granito de arena y cada uno convoca. Y entendiendo que, ojo, yo creo... Hablar de, 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 de mi historia y sin caer en la culpa ni en el dolor ni en el drama. Mi familia eh, fue pobre, tuvo plata, no tuvo plata, después no, sí, no. O sea, yo sé lo que vivir en pobreza, sé lo que trabajar con personas de alta vulnerabilidad social. Yo entiendo que hay problemas que hay que resolver, pero la constitución no los va a resolver. La constitución la no puede garantizar, sí. Pero esto es como el derecho, los derechos constitucionales. O sea, en Chile el derecho a la vida, pone, tú y entra el debate del aborto o no, no el aborto. ¿Está garantizado o no el aborto? Si la persona no quiere hacerlo, va a hacer. Y aquí viene desde un tema cultural. Y son esas cosas las que hay que promover, desde la educación. Desde cómo nosotros a, la, a las siguientes generaciones le enseñamos lo que pasó en el país. Que a través del libre albedrío, que es lo más importante, ellos decían qué quieren construir. Estar ahí, bueno, no como nación o como de nuevo, sociedad civil incentivar o de proponer un camino y si lo sigue buenísimo y si no bueno es lo que él quiso bueno, creo que nos hemos extendido un poco de tiempo y
0: realmente Moisés ha sido una charla muy interesante y muy enriquecedora para conocer un poquito de Chile que también te lo dije en algún momento para mí es el, el termómetro de Latinoamérica luego de que se dio ese estallido porque han habido o surgido ciertos movimientos en toda la región que buscan crear esta desestabilización y, y santo, la, la constituyente, la constituyente una constitución nueva siempre va a ser la propuesta. Sabemos que quizás la, la mejor opción, y no es ni siquiera una opción, debería ser para algunos. Eh, Unas Breves palabras, Simón que quieras dar y, y Moisés para ir cerrando ya to, toda la idea ¿no? de lo que hemos hablado esta noche.
2: Yo rescato mantener primero que todo el tema del programa, ¿no? el tema de Chile, el tema del programa y el tema de verdad lo que nos une, que es llenar de prosperidad a la región. Creo que es lo que nos une más allá de bueno, nuestra amistad, pero la región tiene que trabajar de forma coherente y mancomunada tenemos que buscar prosperidad. si Venezuela está próspera, Panamá está próspera, si Chile está próspera, Venezuela está próspera, y así sucesivamente, porque además es la única forma de controlar nuestro tema de inmigración, tocaste un tema importante que sé que Venezuela es el centro de eso, un país inestable, que fue muy rico en algún momento, tiene 6 millones de personas deambulando por el mundo, bueno, pero eso es por el tema de prosperidad, tenemos que rescatar ese tema, y de verdad agradecido contigo, Moisés, que nos acompañaste hoy, agradecidos a MacDiel, que sé que tiene sueño está allá en Washington con sueño a Daniel, que nos da esta plataforma y bueno, vamos a seguir con este programa pero lo más importante para mí es mantener esta relación que nos dio Wiley y que nos da ese tema en común, cómo producir prosperidad para nuestros pueblos
1: Bueno, en mi caso le doy las gracias por la oportunidad de sentarme a hablar ¿verdad? con grandes talentos de la región siempre lo dije en el programa eh, fue una situación Completamente significativa en mi vida es la de los conocidos. Eh, ya no una mirada desde el, lo que nos convoca mensajes solamente el desde la unión. Creo que efectivamente solo uno puede llegar bien lejos, pero si uno eh, convoca, co-crea y se apoya en el resto, el, la distancia que uno alcanza es mayor. Con esto quiero decirle que siempre debemos reconocer de que desde el odio no se puede construir nada. Hay que empatizar, perdonar, y, y hablar y respetarse si tú piensas distinto tienes un pensamiento político diferente al mío no debe por qué significar de que yo te deje de hablar o que no me pueda sentar a tomar una taza de café y que nos podamos reír y tratar de encontrar un punto en común la tolerancia es determinante para el desarrollo de la región como dijiste tú Simón sobre todo lo que estamos viendo en cada uno de los países tenemos que ser capaces de construir una región próspera no para competir no para ser mejor que ayer, porque las generaciones que vienen lo necesitan. Y hay que entender que hay problemáticas reales, requieren el talento de todas las personas. Y que en el conflicto no está barbaridad, las clases políticas, me disculpan, desde las clases políticas, desde que las buenas, no, esto es bueno o malo, compadre, se nos pasó la vida. Le desarrollamos, no le mejoramos la calidad de vida a la persona mayor que necesita nuestra ayuda porque no tiene las herramientas técnicas o intelectuales para poder salir de ahí. Entonces dejémonos de, de dialogar en lo en la, la que podría ser ideal o desde, la, desde el dogma y pongámonos la mano en la tierra, salgamos a la calle y conversemos con la ciudadanía, ¿qué requiere? y desde la colaboración y desde la conectividad mejoremos la calidad de vida de las personas, no solo a la comunidad sino a los países, para que el día de mañana cuando nos toque irnos de esta tierra hayamos aportado un granito de arena lo que quizás en 100 años sea, que signifique el inicio de una vida próspera para toda la región ahora tenemos bien difícil convivir en Sudamérica y en Latinoamérica
0: Wow, wow. La verdad que ha sido una sesión bastante buena
1: en Hispanoamérica hablamos el mismo idioma,
0: solo hace falta que nos pongamos de acuerdo y que nos entendamos mejor. Eh, creo que es parte de la conclusión. Gracias a Daniel que estuvo ahí backstage ahí controlando todo para que saliera por este medio diario mirador desde Quepos en la gran nación costarricense a Simón desde Caracas, Venezuela a Moisés, gracias por estar ¿desde qué parte de Chile estás?
1: Desde Santiago, Santiago la
0: capital ah, Perfecto. Pero, eh, será hasta pues la próxima emisión de este podcast live en vivo por Facebook síndrome de este colmo definitivamente pues que eh, refleja un poco de lo que hemos conversado, así que
1: nos despedimos gracias Daniel,
0: ya eh, acabamos la transmisión ya a todos
1: pues síganos ahí Eso. Comentarios. un abrazo a toda la región muchas gracias por la invitación
0: Este es un podcast coproducido por Diario Mirador de Quepos Costa Rica y NDP Media en Panamá